0: Olá, pessoas! Meu nome é Caio Corraene e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais no mercado brasileiro de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital, eu acredito que todo profissional de informação que se preze não se satisfaz em apenas falar sobre os videogames, mas acaba também subindo no palco para ver como é construído esse espetáculo por trás e esse é o objetivo dessa atração do Jogabilidade apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte é sempre importante lembrar que esse conteúdo só é possível se você nos apoiar no patreon.com jogabilidade o meu convidado de hoje é o Cadu Araújo que é gerente de contas da FD Comunicação exatamente, eu quebrei um pouco o ritmo aqui com os desenvolvedores e eu trouxe um assessor de imprensa que também é uma peça fundamental desse gigante quebra-cabeças que é o nosso mercado de videogame Infelizmente, eu preciso avisar a todos de que o áudio deste programa está péssimo. Deu algum erro no aplicativo que eu geralmente uso e, infelizmente, o microfone do Cadu foi capturado de uma maneira muito ruim. O meu áudio acabou se misturando à trilha dele, então, algumas vezes vocês vão me ouvir tossindo, vocês vão ouvir eu pigarreando, né, fazendo uns... <coughs> né, que são coisas que geralmente você faz com o microfone desligado, mas deu uma pane geral dessa vez e ele juntou tudo e ficou uma... Então a gente teve que usar uma porrada de compressores, nós fizemos o diabo para tentar salvar e não jogar uma entrevista muito, muito, muito boa no lixo. Eu garanto para vocês que a próxima edição, que sai ainda neste mês, desculpe pelos atrasos, ela já estará com a qualidade que vocês estão acostumados e eu espero muito convidar o Cadu novamente em uma outra oportunidade para oferecer ele na plenitude que vocês merecem. É um prazer enorme ter você aqui como meu convidado do Construindo Mundos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, <risos> muito bacana estar aqui. E Cadu, eu te conheço, se não me engano, acho que desde 2010, que foi quando eu entrei no IG. Sim. Então... Mais ou menos. E né e desde então, né tipo a gente tem esse relacionamento aí, eu do lado da imprensa, você do lado da assessoria. E é uma coisa que eu queria muito trazer aqui para o Construindo Mundos também, esse relacionamento entre, né, entre o provedor de informações e o comunicador, porque é uma equação que não um não funciona sem o outro, né? Sim. Uhum. Então eu acho que, né, por mais que até agora eu tenha entrevistado desenvolvedores, tenha entrevistado produtor, tenha entrevistado artista, eu acho que a sua função, né, como PR, como RP aqui no Brasil, né, eu acho que, tipo, é uma das mais importantes também na questão mercadológica do bagulho. Mas, antes de, né, da gente começar a falar sobre isso especificamente, a minha primeira pergunta para você é a seguinte, voltando um pouco no tempo e tudo mais, como que era o pequeno Cadu, né? <risos> a tua relação com os games, ela vem desde pequeno, Para que você tenha acabado escolhendo uma profissão relacionada a eles, ou foi meio que um acaso?
1: É, mais ou menos, um pouco dos dois, mas nunca foi algo assim que eu pensei, não, eu quero Trabalhar com isso, sabe? Desde uhum. quando eu era pequeno. Na verdade, eu queria ser arqueólogo. Uh, caraca! <risos> pois é, por, por influência de Indiana Jones,
0: né? Ah, ok.
1: Você acaba já denunciando um pouco a idade. Ah, isso.
0: nossa, você realmente tá muito velho, Cadu. Puta que pariu. A gente tá falando aqui, gente, é por um sinal de fumaça. Ele não sabe usar <risos> Skype. Internet é uma coisa muito misteriosa pro Cadu. Quase lá, quase lá.
1: Então, na verdade, eu comecei com esse negócio de paixão dos games. Foi, eu peguei bem aquela a fase, eu considero como uma fase de ouro mesmo. Foi aquela grande fase da disputa da SEGA e da Nintendo, uhum. sabe? Onde o seu vizinho tinha um Super Nintendo e você tinha um Mega Drive e vocês eram inimigos eternos por conta disso, sabe? Começou aí, eu sempre gostei muito do assunto, sempre gostei muito do videogame, então eu cresci, jogando a maioria deles eu comecei, na verdade, com um Atari do vizinho, eu demorei pra ter meu primeiro videogame, na verdade, eu fazia muito aquele esquema de, pô, vou jogar na casa do vizinho, aproveitar e ver se ele tá lá, ele recebia os principais lançamentos da semana, então... Peguei toda aquela fase de cara, é jogar Street Fighter Turbo, ficar, sabe, é brisando no, nos fatalities do Mortal Kombat, que era um negócio incrível, cara. Só, só quem viu aquilo pela primeira vez, sabe como era a sensação.
0: De, como de... é que eles davam isso na mão de criança, né?
1: Exato, exato. Você entende por que foi criada a SRB depois daquele jogo e tal. Sim. Isso, isso é muito legal mesmo. Mas eu comecei aí, mas não foi a partir dessa idade que eu pensei, não, como futuro eu quero trabalhar nessa área, não. Foi,
0: foi meio que um acaso. E assim, você, por ter atualmente uma função bem diferente dos meus outros convidados do programa, você também tem uma história de carreira bem diferente e eu acho que é exatamente por isso que eu acho interessante te trazer aqui pra mostrar pras pessoas que pra trabalhar com games você não precisa especificamente fazer os jogos, né? Então, tipo... Você fez administração na faculdade, não deu muito certo Sim. Daí você partiu para design, mas você também não seguiu nessa área O que, que você buscava né, na, na faculdade de design, na, na vida acadêmica per se E como tava a sua vida naquele momento para você não seguir adiante com essas coisas? Eu acho
1: que é uma coisa que todo mundo meio que passa um pouco Por isso quando você tem que escolher uma carreira que é pensar Cara, eu não faço ideia
0: Sim. Que eu quero fazer da minha
1: vida Sabe? Eu não sei se eu quero passar vários anos estudando uma coisa E de repente eu não vou seguir aquilo sabe? Então é... a administração foi meio que Uma escolha do tipo, padrão Na verdade, uhum. hipóteses, qualquer área que você vá Tem um administrador Sim. Então é uma área que nunca vai faltar Tanto que
0: você seja realmente um um bom profissional
1: Mas acho que isso aí é meio que generalizado né sim Mas a administração é meio que um padrão E quando eu tava lá Eu meio que fiquei na dúvida e tal Falei, pô, mas eu sempre tive tipo, um mundo que é meio Artístico uhum. Eu sempre gostei de desenho, de criação E eu falei, pô, de repente Eu podia né, migrar ali pro design Quando eu fui para lá aí Eu fiquei acho, dois anos de design E também meio que me desiludi Quando eu comecei a perceber que a vida não era um arco-íris para os designers. Você não vai simplesmente, só você é criativo, você vai trabalhar nas coisas que você quer, sabe? Você Exato. vai ter essas ideias maravilhosas na cabeça e você vai ter um emprego onde, de repente, cada cara vai chegar e falar ó, oh, meu, muito bacana, esses seus desenhos muito loucos aqui, mas eu quero uma embalagem nova desse sabão em pó aqui.
0: Uhum.
1: Então, limitar a criatividade nunca nunca foi uma coisa que eu encarei com bons olhos. Uhum. E nessa época, eu já trabalhava, sabe? E já tinha os contatos também. Então, na verdade, quando eu comecei com os games, eu comecei muito por acaso e baseado num hobby mesmo. Que eu sempre gostei muito do assunto, eu sempre lia a maioria das revistas. E eu frequentava aquele Stand Center, que os uhum. vão conhecer, né? Sim, sim. Que é uma galeria bem famosa aí. Era, né? Pelo menos fechou.
0: É, tu abre fecha, abre e fecha. Stand Center é uma grande incógnita ali na Paulista de que eu não sei como é que aquilo sobreviveu por tanto tempo, né?
1: Pois é, pois é. E eu comecei a trabalhar lá muito por acaso, porque às vezes eu ia comprar jogo, né? O clássico joguinho de PS1, né? Uhum. Na, a, no balde o um negócio
0: com certeza e eu
1: via que eu comprava numa loja específica e eu via que os vendedores não entendiam muito do assunto e o que, que eu fazia? às vezes o cara ia como eu, eu chegava um cliente eu tava lá olhando o um jogo e tal e o cara falava assim ah, tô procurando um jogo X assim, sensado e eu vi que o cara ficava meio perdido eu me oferecia pra ajudar e tal como eu já era tu já comprava lá sempre os caras eu tinha essa abertura, né?
0: sim, sim, sim
1: e aí surgiu assim uma oportunidade o cara chegou e falou assim meu, você entende do assunto e tal né? você não quer fazer um bico aqui, trabalhar aqui de fim de semana de repente, e aí eu falei pô, isso aí foi quando? Quando eu tinha uns 16 anos, mas uhum. aí eu falei, pô, tinha um troquinho ali pra ir no cinema, sair com os amigos né, pô, mão na roda, então é um negócio que eu, que eu gosto do assunto e tal, não
0: vai me atrapalhar em nada
1: o que eu é de fim de semana
0: É, pra molecada ainda, né, pra ter uma graninha pra poder, né, fazer um rolê, ou propriamente, né, comprar os jogos Exato. ele ajuda pra caceta Exato,
1: e aí eu comecei a, a trabalhar fazendo um bico, e o bico acabou se tornando um negócio mais fixo aí ah, eu fui contratado por eles e foi uma época engraçada, porque foi uma época de transição também, quando entrou o Playstation 2 começaram uhum. foi quando o público brasileiro começou meio que a ser educado a respeito de, olha cara de repente compensa mais você ter um jogo original sim, é, tem que ser mais bonito, então, não tinha muita essa concepção de ajudar o mercado na época, mas que nem existia mas falava muito esse negócio de pô, você não vai ter dor de cabeça, você não vai estar nessa videogame e tudo mais, então foi uma fase muito cómica, assim, das porque que eu falava pro pessoal, cara, aqui é realmente uma escola de vendedores, porque eu vendia jogos originais e eu era cercado de lojas que só vendiam coisas piratas. Então para você convencer um cara a comprar com você e pagar 200 reais no Metal Gear, que estava 15 reais no, no barraquinho do lado, você tinha que fazer um trabalho ali
0: mental enorme. A lábia tinha que ser no, no nível hard, né? Tinha,
1: tinha que ser muito chavequeiro. De lá eu acabei saindo indo pra uma loja maior, que lá lá durante muitos anos, também bem, acabei me tornando gerente de algumas lojas, passando por vários uhum. shoppings e tal, e nessa época eu fazia muito contato, porque conheci jornalistas que iam comprar lá também, então eu, eu meio que já fui começando a fazer contato com o pessoal dessa área, eu frequentava os eventos, uns poucos eventos que existiam na época, por exemplo, a EGS, assim, né?
0: Sim, sim.
1: Então, as grandes edições da EGS, eu, eu, o pessoal da Latamel, né? Bem, então assim, foi engraçado Enfergar essa minha carreira Meio que de fora No sentido de todas as conexões Que eu sempre fiz ao longo desses meus trabalhos E como o pessoal sempre me encontrava Em posições diferentes ao longo dos anos Uhum então aconteceu muito tipo poxa né, você tá acabou tudo bom tipo, a pessoa da Latamel mesmo que me conheceu do Stand Center e aí me viu na UZ e eles perceberam que pô você passou por uma loja mais legal e aí quando eu saí fui pra FD os caras me conheceram fazendo eventos e falaram, caramba meu você tá aqui trabalhando no mercado agora sabe então, isso, é, isso é muito bacana ver como você conseguiu evoluir eu acho que obviamente isso, isso tem muito a ver a ter lado né os bons contatos com o fato de você se empenhar em fazer um bom trabalho
0: tem a um diferencial também. É, porque pra gostar de videogame, todos nós gostamos, né? Então, Exato. é aquele negócio de você estar apto a transformar um dos seus hobbies, ou às vezes o maior deles, numa carreira. Que Sim. é uma coisa que eu acho que muita gente não está e é ótimo que não estejam Sim. porque, né, porque a, gente, né, a gente pode até é, conversar um pouco mais sobre isso depois mas trabalhando com videogame você meio que começa a abrir mão um pouco desse hobby né, porque é, no seu caso ele acaba virando produto Sim. no meu caso, ele acaba virando obrigação, <risos> então né, tem esses dois lados que tipo oh, fudeu ah não, nossa eu queria muito jogar, ah mas eu não posso jogar esse aqui, porque esse aqui é mais é, é maior, eu tenho que cobrir esse aqui e blá blá blá, no seu caso, nossa eu tô com, morrendo de vontade de, sei lá procurar mais sobre tal jogo, ah mas eu tenho que fazer evento desse aqui então eu tenho que né, me informar pra caralho sobre esse aqui, é. então é, é, é difícil né, porque você acaba meio que tirando uma porcentagem que seria só diversão pra, ah, isso aqui paga as minhas contas hoje em dia.
1: Exatamente. Aliás, algumas pessoas costumavam dizer isso, até em outras áreas isso eu acho que se aplica também, que quando o seu hobby vira o seu ofício, é óbvio que ainda é divertido e tudo mais, mas é exatamente o que você falou, você abre mão, você joga cada vez menos, ou então eu tava conversando até com os outros jornalistas do outro Tijão No Almoço sobre que eu acho complicado a sua posição por exemplo, a sua e a dos demais colegas assim da área, porque ao meu ver, eu não consigo imaginar você curtindo o um jogo como vocês curtiam antes porque eu acho que é automático você olha Sim. o jogo e já bate o criticismo ali. você não consegue simplesmente avaliar a obra como ah ok, deixa eu ver o que eu consigo me divertir com isso aqui não, já entra sabe os parâmetros de, de crítica é, de análise, então eu não sei se você consegue se soltar mais, sabe, simplesmente, nossa eu vou aproveitar essa experiência
0: Sim, Cadu, eu acho que sim, principalmente, sei lá, hoje em dia, né, que a gente tá na jogabilidade, é um site independente, então é mais solto, né, porque nós somos os nossos próprios chefes, né, pro lado bom e pro lado ruim, né, sim. porque a gente é muito desorganizado ainda, <risos> mas eu sinto que, por exemplo, quando eu tava na arena, chegava muita coisa na minha mão que eu não ia jogar nunca, se fosse por mim. Só que é trabalho, ah, é, sei lá, o Heitor tava com tal, o Teixeira já tava com tal, o Henrique tava com outra coisa, e aí calhava que, ah, você tá fazendo alguma análise agora? Não. Ah, então to isso aqui, tá ligado? Sei lá, chegar uma bosta. Uh, whatever, qualquer jogo que não, não ia de acordo com o que eu uh, olhava e falava, nossa, eu quero muito jogar isso. E aí era um saco, porque, tipo, eu tinha, eu era obrigado, né, a ligar, a chavinha de profissional E não, vou aqui fazer o meu trabalho e tudo mais Então eu sentia que só os jogos Que eu não ia cobrir Profissionalmente, é que eu me divertia então, às vezes, chegava um jogo que eu gostava muito, 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 muito. E aí eu ficava rezando, tá ligado? Assim, no cantinho da sala, por favor, alguém pega, por favor, alguém pega, por favor, alguém pega. Porque se outra pessoa pegasse pra fazer análise, eu podia jogar ele sem compromisso. Aí eu, puta, yes! Agora, é isso. Okay. É isso que eu quero. Porque senão, nossa, eu ficava uma, realmente, ficava uma porcaria, assim. Porque eu, eu né, já conversei com muitos desenvolvedores, muitos amigos que fazem videogame, e eles têm essa visão também, né? De tipo, não, agora eu faço, então não sei onde essa pessoa tá roubando é. para fazer o negócio <risos> funcionar. Então eles falam assim que tipo que para eles Vira aquele negócio de você, obviamente, quando chega um produto bem acabado, com poucos bugs e, né, tipo, é um, um bom produto, né, não, tirando a parte de, ah, é divertindo ou não, é bonito ou não, um bom produto, um jogo que tá funcionando direitinho tudo mais, tá tudo, né, andando de acordo com o que você esperaria, eles, eles acabam admirando mais aqueles desenvolvedores, que eles falam, nossa, olha aqui, tipo, sei lá, Witcher Pô, pouco bug, né? Um jogo daquele tamanho Pouquíssimos bugs Não sei o que tem Então é, é vira uma Admiração diferente Sim e e eu acho que a partir do momento que você trabalha com isso você também acaba né tudo tem seu lado positivo e negativo você também acaba enxergando algumas coisas legais assim, de tipo, no seu caso às vezes está em contato com alguma empresa e ver que eles apostam nas coisas, que eles querem fazer um evento legal, que eles querem fazer uma campanha bacana, que aí meio que o seu apreço Apesar de não colocar o jogo nessa equação, acaba ficando maior também. Porque aí, né, você fica, poxa, que legal, porra, foi muito legal trabalhar. Pss, vai, de novo, vamos puxar. Com a CD Project Red. Porra, os caras são muito gente boa, eles atendem tal, todo mundo, quiseram fazer uma campanha bacana. Você acaba, né? Pelo fato de você conhecer mais coisas sobre aquele meio, você acaba também encontrando novas áreas pra você admirar essas pessoas, né? Que eu acho Sim. bem bacana, acho que faz muita parte.
1: É, o backstage, né? Exato. Definitivamente, porque é, é muito trabalho envolvido, realmente, principalmente na questão das campanhas, Sim. ou você vê, e assim, tem vários níveis de, de, de empolgação e envolvimento, por exemplo, um dos, uma das minhas maiores lembranças é que assim, as coisas se tornam triviais ao longo do tempo, mas Sim. quando eu comecei a trabalhar na FD, esse mundo me, se abriu assim pra mim, cara, eu ficava maravilhado com um o negócio, tipo, nossa, uhum. cara, eu estou recebendo material antes de todo
0: mundo, antes dos jornalistas, sabe? <risos> Juntando na mãozinha, <risos> é, eu e... sei o que vai acontecer você Exato. Sabe? Às vezes isso era ruim, porque você, de
1: repente... <risos> uma vez eu tomei um spoiler com, a gente tava fazendo a campanha do que Do Resident... É, Resident Evil
0: 5. Porra. E,
1: cara, nossa, Resident sempre foi minha série do coração,
0: quer dizer, não atualmente, tá? Bom, deixa claro. É, né? Porra, vou passar um fio pro Fabão aqui. Ô, Fabão, <risos> cobra lá em cima, velho. Tá foda.
1: O Fabão, cara, o Fabão tá bate o recorde. Toda vez que tem algum anúncio na Davi, eu já chamo ele pra encher o saco lá. Uhum. Um grande colega aí também da área. Então, um rapaz do marketing, na época eu tava fazendo via distribuidora, não diretamente pra Kevin. Né? Mas uhum. eu já trabalhado diretamente pra eles, né? E aí ele recebeu um, uns textos de venda, né? reais, Aí eles não chegam a release, eles, eles são textos só, assim, poucos parágrafos para assim, vender a ideia do
0: produto sim
1: e eles estavam anunciando o DLC do Resident 5 que na época ninguém sabia que ia ter era uma coisa assim, que naquela... na época pro lançamento do, do, do Resident 5 Não era tão comum, tão de Você saber que, ah, lançou um jogo, tem boa E vai ter
0: DLC é, e que uhum. Aquele DLC da, da casa do primeiro? Isso, da Monsanto ah. E
1: eu recebi isso E eu não tinha nada de outro programa, Sabe? E... e... E tinha um, 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 algumas informações lá que eram spoilers daquele DLC mesmo, já. Então, claramente, aquilo era um documento interno. E foi engraçado porque esse cara do marketing, ele me mandou o texto e falou, ó, preço você manda pra mídia e tal, e se interessa pra eles. E eu li, assim, e falei não, mas, cara, na hora eu falei, eu acho que ele não tem muita noção do que ele tem na mão, sabe? Porque uhum. era um negócio que realmente ninguém sabia, ninguém tinha anunciado, ninguém tinha comentado nada. E, e aí ele falou, não, manda bala e tal. Aí eu acabei, pra fazer um controle de dano, né, na parte das hipóteses, eu acabei mandando pra alguns pequenos sites antes do negócio ser enviado os grandes portais pela própria Cap, onde fora e tal. Uhum. Porque eu falei, não, claramente tá, tá havendo algum engano aqui. Mas... Justamente batendo nas teclas de você, esse tipo de situação é muito comum, quando você tá fazendo o, o, o PR dos games, por exemplo, esse ano mesmo, com o lançamento, uma das contas que eu cuido, a principal, na verdade, que eu cuido na é a da Bandai Onko, uhum. que entre outros diversos títulos de anime, RPG, etc, faz o Dark Souls, a Funky é Souls, e eles estavam com o Dark Souls 3, eles estavam mostrando pra imprensa, só com o, o, o produtor jogando, Sim. E, e uma apresentação em vídeo, assim, então, tinha tipo, uma parte que ele mesmo jogava num ambiente totalmente controlado, não tinha uma versão jogada do jogo pra todos os efeitos, mas num corredor de uma sala do lado, onde tinha as reuniões com o pessoal de mercado, fazer os forecasts de venda e tudo mais, lá tinha uma TV com ele jogando. então... Eu tinha acesso a isso, sabe? Putz, eu podia chegar e falar, caramba, cara, olha essas coisas legais, eu posso chegar e jogar uns dos jogos favoritos aqui uhum. do mundo. E ao mesmo tempo rola um pesar muito grande, porque não é que, que você tenha aquela empolgação de você querer comentar com seus amigos, isso é uma coisa muito comum, você passa essa experiência quer compartilhar, né? Sim,
0: com certeza. Nem,
1: nem só, só pro lado de você querer chegar e ser pilantra com o cara que gosta muito falar, ah, aqui, ó, meu, tu fez você porque eu cheguei primeiro, toma essa e tal, você tem que esperar um montão de tempo pra jogar, mas é, é, simplesmente foi compartilhar a experiência, cara, que animal, eu pude ver esse jogo antes do seu lançamento.
0: Sim, sim. Cadu, uma refeição não existe se ela, se ela não está no Instagram, cara. É. Então, <risos> se você não pode comentar com ninguém, é muito difícil aquela experiência ela tem um peso diferente, né
1: exato, então você percebe que ao mesmo tempo você tem esse acesso e você não pode compartilhar com ninguém então essa parte triste, porque é uma experiência muito solitária, uh -huh. é um life ativamente, que você só vai poder contar pra alguém muito tempo depois, ah, eu já tinha visto isso, tipo, um ano atrás
0: uh
1: -huh. <risos> é, que é meio próximo com o que acontece com alguns deadlines que vocês também têm né,
0: tem muito isso NDA, pra dar conta. Um pau. Hoje em dia, não tanto, né? Porque, de novo, sendo parte da mídia independente, é muito difícil, né? A gente acabar recebendo coisa antes, né? E, tipo, e tudo bem, é assim que funciona. Querendo ou não, o nosso mercado, você sabe muito bem disso, o nosso mercado ainda gira ao redor de alcance, né? Tipo, ah, quantos cliques isso aqui deu, quantos views esse vídeo teve, quantos blá blá blá. Ah, me manda uma tabela com seus views, com seus não sei o que, é, me manda seu media kit e tudo mais, pra determinar relevância né? Que eu sou meio contra mas, né? Paciência, assim, que o jogo roda e eu vou brigar com o jogo, não com os jogadores. Mas, quando eu tava no, no Arena, né? Tipo, eu, né? de novo, né? foi primeiro veículo não o primeiro veículo que eu trabalhei, porque eu já tinha trabalhado uma porrada de lugar antes, mas foi o primeiro veículo grande que eu trabalhei, né? Afinal de contas, era porra de um portal. A primeira vez que eu recebi um NDA no, no IG, que para quem não sabe, é um é basicamente um contrato que você recebe dizendo, né? Que, ah, eu é, me comprometo a não liberar nenhuma informação antes da data proposta pela empresa que está me oferecendo este produto para análise e blá 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 blá. A primeira vez que eu tive que assinar um, um, um desses, eu falei, ah, cheguei, cara, cheguei lá, cheguei lá, cara, cheguei, foda-se, eu tô resolvendo isso aqui duas semanas antes de sair do jogo. Eu achei genial ter, o, o Fabão brigou comigo vez, que eu recebi, sabe o novo Dave McCry? O, o DMC, né? Sim, sim. Eu recebi é, no Steam, aí eu recebi acho que um mês antes dele lançar. Aí o Fabão não, tô, tal, pra você escrever análise, não sei o que tem. Eu falei, foda, animal. Só que ele não me fez assinar nada. Ah, aí, eu, é. aí eu, imbecil, tirei altas <risos> screenshots, mas muita screenshot. Caralho, esse jogo tá lindo, meu Deus do céu. você <risos> que tem? As minhas screenshots, caralho, elas eram públicas. Todo mundo do Steam tava vendo as minhas screenshots Tinha site, acho que foi O VG247 O VG247 pegou um screenshot minha Pra <risos> colocar na nota deles Caramba E aí eu falei, caralho, eu sou o novo dolgão É, Não, é, porque... é, isso, é isso que eu
1: ia falar <risos> verdade, Aqui tem um histórico de
0: absurdo aqui Envolvendo <risos> o Fabão <risos> E aí eu falei, cara meu, Deus. Aí o Fabão, corra Sério, <risos> Paga aquelas porra Aí eu falo mas todo mundo já pegou essa merda, cara vai, vai ter uma semana pro jogo lançar Ah, tudo bem, vai É mais publicidade, foda-se Mas foi muito de, tipo Ele falou Cara, se eu tivesse feito você assinar alguma coisa Eu tava enfiando minha piroca na sua bunda <risos> <risos> Porque isso aí ó, Você foi babaca Eu, cara, não sabia É né, Porque eu tenho esse costume, né eu Tô jogando no Steam é F12 all the way, cara eu Tô apertando F12 Qualquer coisa legal Que, que <risos> acontece E aí o Devil May Cry novo Ele tava lindo, lindo Ele tava rodando muito bem no meu PC E aí e eu comecei, só que era um monte de imagem de, sei lá, chefe dele de cabelo branco, Caralho que não tinham mostrado antes. De cara. Um monte Mas assim, Cadu, vamos lá, deixa eu dar um passinho pra trás. Você, hoje em dia, trabalha na FD Comunicação, Sim. que é uma empresa de RP, marketing e realização de eventos. Você tá aí desde 2009. Né? E que nem eu falei antes, eu acho que eu te conheço desde 2010, que é quando eu entrei no IG. E hoje em dia você é gerente de contas. Sim. Explica pra gente quais são as suas obrigações nessa função.
1: Resumidamente é garantir que tudo ande da maneira mais. É... Como é que eu posso colocar isso? Da maneira mais suave possível. Uhum. é meio parecido com gerenciado de repente, eu acho que um departamento, qualquer, você praticamente tem que fazer, tem que garantir que cada uma das áreas esteja funcionando direito, então
0: uhum.
1: o trabalho de assessoria, ele envolve uma série de detalhes, que vão desde comunicação com o cliente, criação de pauta, criação de texto aí tem a parte de contato com os jornalistas tem a questão do clipping, que é justamente você angariar todo esse resultado do que você... Sim, é. né aliás, eu acho que antes de entrar nesses detalhes é até melhor explicar exatamente o que que é sem assim, um URP mesmo né ótimo eu emprego engraçado de se explicar mas funciona assim eu é como se eu usasse a minha influência para fazer com que os os jornalistas eles falem do do cliente sem que necessariamente ele tenha que ter pago por isso sim é, que é justamente o que muda o um público editorial, uma propaganda do RP. Então vamos colocar de uma maneira prática, você tá lá folheando a revista da Playstation desse mês, e aí você virou uma página e tem uma propaganda lá, ah, é Dragon Ball, Xenoverse, chega às lojas essa semana. Aí você olha, acha a foto da hora, Goku, pô, legal, pá, mas aquilo te impactou com uma informação tipo, ok, sai essa semana. Aí você vira duas, três páginas e tem um preview do jogo, ou até mesmo um, um, um review já falando do jogo ali uhum. você vai prestar atenção, porque você quer saber a opinião do jornalista, ali importa, você tá realmente sabendo do, do que se trata o jogo, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim dependendo do jornalista que tiver assinado é alguém que você confia ou não uhum. opinião. É, é meio que aquilo que vai ajudar a fechar uma possível venda desse jogo, e ali é onde tá meu trabalho, porque para aquele review chegar ali, eu tenho que ter feito um trabalho meses antes de conversar com o jornalista falar tudo bom, olha eu sou o Cadu da Bandai Namco nós somos especializados em jogos de anime e é uma das coisas a gente trabalha é o Dragon Ball, eles vão lançar um jogo baseado nessa franquia em X mês desse ano e a gente gostaria de entrar em contato com você quando tiver uma build de jogo, ou quando tiver algum evento onde você pode conferir a respeito. Então a gente cria essa relação e cria o, o, o que a gente chama de awareness, né, no jogo
0: desse, Sim, que, sim.
1: Alerta, fica no radar dele, ele sabe que em algum momento vai sair um determinado dia.
0: Sim, é meio que você coloca esse jogo no mapa do profissional de comunicação, pra que ele saiba de tipo, ah, não, tô, ah, peraí, essa semana saiu o quê? Pô, Dragon Ball, pode crer, eu já falei com o Cadu, não sei o que tem, receber release, vai ter tal, 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 então, se ele for interessante Para o veículo, eu sei que eu posso conversar Com o Cadu, a gente garante uma cópia Eu escrevo, ou faço vídeo Ou, né, desenvolvo algum material Sobre esse jogo E que, aí, nesse caso é, O portal de comunicação, o jornalista A imprensa, vai fazer Essas informações chegar no consumidor final Se ele gostou do que ele viu Se ele gostou do que ele leu Se ele se interessou por aquilo, ele vai comprar Sim, então, então exemplo, é mais ou menos
1: Então, é, por exemplo, então se você abre um site hoje de ver lá, saíram novas fotos do DLC do Bloodborne. Isso foi um trabalho de assessoria. Alguém entrou em contato com esses jornalistas e mandou essas fotos Exato. É, ou então tem um novo trailer, ou então tem uma ó, entrevista com o um produtor de um jogo X sabe, que vai sair daqui a um ano que vem e tal. Isso aí, quem fez essa ponte foi um profissional de RP. Ele, inclusive ele também, além de fazer a ponte com o jornalista no sentido de divulgar os títulos e deixar ele ciente do que a gente tá pensar, ele faz a ponte no sentido contrário também uns poucos jornalistas interessou em saber a respeito dos planos dessa empresa no Brasil ou eles chegam querem falar com algum desenvolvedor específico de um
0: título arrumar uma entrevista e Exato. tal você
1: eu não vou dizer que não tem como sabe você conseguir isso hoje em dia com a internet o caminho é mais fácil mas as chances muito baixas, e você chegar diretamente à empresa, na vez de responder provavelmente alguém muito educadamente vai te encaminhar para uma assessoria e a assessoria vai te filtrar e aí ela vai fazer esse meio de campo entre o cliente e o jornalista, o que por um acaso também, às vezes, na área de games não tanto, isso é mais comum em outras áreas mas não vou dizer que não acontece aqui também mas é o que cria um pouco esse estigma que é mais conhecido pelos jornalistas também de que o assessor de imprensa não presta sabe? é um cara do lado direito da
0: força é, inclusive, essa era uma pergunta que eu tinha deixado lá pro final, mas é ótimo que você puxou, porque eu quero fazer ela pra você. Porque, assim, há uma migração constante de membros da imprensa pulando esse muro, né, pra assessoria. Sim. Atraídos por um trabalho mais tranquilo e também, principalmente, por salários mais atraentes, né, porque, afinal de contas, é, todo mundo sabe que ser jornalista é receber pouco e trabalhar muito a vida toda, pelo menos nos veículos com que eu passei, e não foram poucos. Mas ao fazer isso, ao fazer essa transição, muitos desses profissionais eles acabam sendo chamados de vendidos. Já de, ah, não, a carreira de vocês acabou. Ah, vai lá, vai virar publicitário, vai ficar lá vendendo as coisas e tal. Por que caralho isso acontece assim? Qual que é a tua visão sobre essas coisas?
1: Olha, é complicado de duas maneiras responder essa pergunta, porque assim, primeiro, porque você <risos> já me conhece, é. Sim. então você sabe que eu sou muito da turma do deixa disso uhum. e além da turma do deixa disso, eu faço muito parte daquela turma do tipo, cara eu tô à vontade com o fato de ter uma segunda opinião baseada em fatos que me apresentaram agora Sabe? Então, por exemplo, eu nunca vou ser aquele cara Que vai ficar batendo na ponta do prego Defendendo uma causa Se alguém chegar e explicar um, Olha, cara, de repente tal pessoa que fez X ou y ação Porque ele precisava seguir esse caminho uhum. Você falar, ok Então, do lado de assessoria Eu acho que com isso você percebe Que, óbvio, do mesmo jeito que Algumas pessoas migram, outras pessoas aparecem Mas assim, eu sou uma pessoa que Justamente cresceu lendo fabão. Mas recentemente o, o Cotaco com o Bueno. Então eu sinto falta de, de certas é, pessoas do jornalismo. sabe Óbvio, tem muitas pessoas muito competentes que eu ainda leio, que eu ainda gosto e que eu torço que não migrem, seja pro lado de assessoria, seja pro lado de trabalhar numa empresa. É óbvio que eu também tô sendo meio egoísta nisso, mas. Tô falando, é normal, é, né? Isso, isso, essa parte eu tô falando mais como um leitor, consumidor, do que eles fazem. Eu acho que essa questão de se sentir perdido. É complicado, hein? eu acho que eu nunca parei Pra pensar com bastante cuidado A respeito uhum. disso
0: é, é porque é muito estranho, né? Porque assim, a gente, querendo ou não né? Isso é uma coisa que eu tenho como ideologia né? O meu maior bem como profissional é a minha integridade Se as pessoas não acreditam no que eu falo Não acreditam no que eu escrevo Se, elas, se as pessoas não confiam em mim Fudeu, né? Acabou a minha profissão Eu, não, eu vou estar tá falando com a parede Porque ninguém vai, vai consumir O produto de alguém que não confia ah, não, tipo, sei lá... É, hoje em dia a gente vê muito essa flutuação, né? Entre o formador de opinião e que é a mesma pessoa que te vende o produto. Que é uma coisa que, assim funciona e tem muita gente que sabe sim, separar, ah não, fulano de tal agora está falando porque, olha é um comercial, ele está sendo pago, ah não, mas agora é a opinião dele de verdade, só que ainda assim é uma coisa muito cinza, né porque, peraí, até que ponto a opinião dele é dele mesmo, até que ponto ele não foi influenciado por um sei lá, por um agardinho e blá blá, blá 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 então, eu acho que é muito tolo, isso é a minha opinião, não joga em pedra em cima do Cadu eu acho muito tolo Quem acha que um, um por exemplo Sei lá, o Fabão Cara, você não pode fazer um nada com a carreira do Fabão é. Um nada O que esse cara trouxe pro jornalismo de games do Brasil Tipo, é uma coisa que é, Pelo menos pra quem trabalha Nisso hoje, esse cara abriu muitas Portas que hoje em dia a gente tem A facilidade de simplesmente encontrar Abertas, Sim. né Então, quando ele foi pra Capcom, né Primeiro quando ele foi pra Sony, depois quando ele ele foi pra Capcom Cara, eu fiquei absurdamente feliz por ele Porque, porra, claro que ele foi porque, né, é um cara que entende muito desse mercado, tá em contato com muita gente. E também, poxa, já... O Fabão já é da velha guarda, né? Isso que é muito bizarro quando a gente para pra pensar que as pessoas da nossa velha guarda não tem nem 40 anos. Mas é, o Fabão é da nossa velha guarda, né? O cara já tem família, já tem filho, sabe? O que ele podia fazer na parte editorial desse mercado, ele fez, cara. Exato. Então, tipo... Quando ele fala, ó, oh, vou para a Sony, vou para a Capcom, para, né, tipo, continuar trabalhando com videogame, que é a minha paixão, Sim. mas também ganhar a porra do meu dinheiro, eu bato o pau e falo, vai, filha da puta. Sim. Porque não, não faz sentido, sabe? Então, tipo, eu acho que é muito infantil quem olha e, sei lá, vê uma pessoa saindo da, da parte de imprensa para a parte de assessoria e fala, ah, seu vendido. Cara, você paga as minhas contas? você manja da minha história, você, tipo, e não é porque eu tô indo pro outro lado, isso é também uma coisa que é muito estigmática, né, tipo, o outro lado, é, né, como se fosse, sei lá, tipo, o, o Simba olhando a parte onde viviam as hienas, tá ligado? Aquele é o outro lado. <risos> Mas, você nunca deve, nunca deve ir lá, Simba, porque senão você não pode voltar para cá. Sim. Mas, é muito bizarro, e, de novo, que nem eu falei antes, é infantil, porque é tudo trabalho, é tudo trabalho, numa hora, você está comercializando o seu ponto de vista, né, as suas opiniões, as suas, né, sei lá, a sua vivência e blá, 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 como imprensa. Do outro lado, você tá comercializando as informações, você tá fazendo esse meio de campo entre empresa e imprensa que, se não tiver, essa comunicação some. E é por isso que eu gosto tanto da, da profissão de, de assessor de imprensa, de, sabe, essa questão de, de PR, de evento, blá, blá, blá. Eu acho absurdamente necessário porque eu, como membro da imprensa, sei que meu trabalho ia ser um inferno se vocês não estivessem aí. Então, sei lá, sabe, eu. Sempre que eu ouço essas discussões, eu tenho vontade de, sabe, quem eu de puxar a boca pra cima, tá ligado? Tipo, ah, eu vou matar. É, é, é muito difícil, cara. Tipo, É uma miopia do mercado que, ok, querido, você realmente não sabe como as coisas funcionam, né? É,
1: é assim, não, não é uma visão de. Não é todo mundo que compartilha essa visão, felizmente, mas ela ainda existe. E nesse sentido eu concordo com você. Eu também acho que é, um... é exatamente o que você falou, é o único caminho. Ok, eu sou um jornalista dentro de. Para onde eu posso ir? Sabe? A menos que. Para onde eu posso ir ainda fazendo parte do mercado, sabe? O que mais existe de desafiador para. Pra... Também é, é, Sim. Ir, é justamente fazer parte do mercado.
0: Esse é o caminho. Sim, ou você vai desenvolver, ou você é que assim, né? Tem aquela questão: ah, não, eu sou um jornalista e é, eu quero continuar como jornalista. E aí, você, né? Como foi é o, é o meu caso no momento, no caso pessoal, sei lá, do Veloader e tantos outros sites, vou empreender. Né, vou ter meu próprio trabalho, meu próprio outlet aqui e vou continuar trabalhando deste lado do lado da imprensa, com isso e tentar né, é, ganhar dinheiro com isso, que é uma coisa muito difícil. Ou você fala: ok, eu gosto muito de videogame e quero continuar envolvido com isso. O que eu sei fazer? Ah, eu sei escrever, eu sei falar com pessoas, eu sei divulgar informação. Cara, assessoria é meio que é, uma, é, uma, é um pulo que, tipo, não é errado, não é alienígena. São funções que você meio que já está acostumado a desempenhar, né?
1: Eu acho assim, eu acho que de repente esse estigma existe também, porque cria Essa aquela de você estar passando um papel de alguém que está lá para contar a verdade, estar do lado do, do, do leitor e do consumidor, para alguém que vai claramente defender os interesses do seu cliente. Sim. Isso é, é óbvio que vai acontecer, é um fato. Acho que isso que incomoda tanto essa questão nos jornalistas, entendeu? quando você é um jornalista e você pula.
0: É, é, eu, é, tem esse lado, né, que tipo, tem aquela frase clássica que jornalismo é tudo que não querem que você publique, o resto é publicidade. Naturalmente. E que, é, é e querendo ou não, sim. Sim, sim. <risos> Né, assim, eu já fiz, a, eu fiz poucas, infelizmente, reportagens investigativas na minha vida, inclusive já fui ameaçado de processo algumas vezes, foi muito divertido, <risos> É, Mais pessoa, divertido tá Aí, é.
1: Você já assinou NDA e já foi, é, foi Aliás, é ameaça de processo? Sim Então, olha, é nessa hora que você vê que você tá indo pro caminho certo
0: Exato <risos> Mas tipo, assim, lógico que naquela época Foi absurdamente divertido Porque eu tinha toda a parte jurídica Do IG atrás de mim Não, claro, manda né? eu, Principalmente quem que foi? Foi o Carrefour, Carrefour queria me, me processar Mas é porque eles estavam vendendo Playstation 3 é, refurbishers, né com o que é? recalchutado, como se fosse novo e tal anyway, e eu, sim, nesse, nesse sentido de que tipo, de um lado quando você é imprensa, idealmente você vai você tá, sei lá, você vai fazer um review de um jogo você vai falar do lado bom, você vai falar do lado ruim, se você gostou, se você não gostou idealmente é assim que você tem que dar a sua opinião, você tem que falar do que você sentiu né? Tendo como base todos os seus anos de experiência Seus estudos e blá 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 É né? só tirar a opinião da bunda Quando você vai pro lado da assessoria O seu objetivo, me corrija se eu estiver errado Cadu É fazer com que esse jogo Seja bem visto e bem quisto pelas pessoas da imprensa. né? Que, tipo, poxa, é... vamos arrumar um jeito da, da galera vir jogar essa build aqui pra, pô, eles já falarem desse jogo, a informação já tá rolando por aí. Pô, vou mandar aqui esse, esse release de, ah, não, vai ter DLC de roupa, pô, coloca aí, o, os fãs vão, vão curtir saber essa informação e blá blá blá. Então, o seu papel, é, no caso das pessoas né, que, que vão da imprensa para assessoria, acaba de ah, não, vou falar o que eu acho, o que eu sinto que é verdade, para vou falar o que a empresa acha que é o melhor para que esse jogo seja bem visto pelas pessoas. Sim. Então, essa dicotomia, obviamente, de um lado você está do lado da verdade, é verdade. e do outro você está vendendo algo, ar. tipo isso eu sinto que ainda incomoda muitas pessoas só que, sei lá, eu tava tendo uma conversa umas semanas atrás sobre como a publicidade é necessária sobre como a publicidade ela sempre estará aí e o papel da imprensa não é negar a publicidade porque a publicidade paga o seu salário seu imbecil, o papel da imprensa é realmente esclarecer para as pessoas O que, que é publicidade e o que, que é opinião E se você não tá fazendo isso Você é um péssimo jornalista Então, eu não sei, cara Eu acho que tem essa birra, sabe De, é, ah, não, assessoria, seus vendidos E blá, 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 Quando, na verdade, cara, são funções que Dependem absurdamente uma da outra
1: É, e eu acho, inclusive, que Essa questão que você falou da publicidade, tá, né No sentido literal, a publicidade mesmo Nos sites, ela é, acaba sendo mais problemática no caminho entre marketing, diretoria de vendas do site e jornalistas, do uhum. que do lado assessoria e jornalistas. Porque, querendo ou não, a gente acaba tendo, do lado da assessoria, a gente ainda tem um controle sobre o que está acontecendo. Vamos supor que eu vou mandar um jogo para você que eu sei que não é tão legal. Eu posso uhum. optar por não mandar, entendeu? Se eu sei que a chance de, de falar em mal do jogo é grande eu posso não mandar ou a, a menos que um jornalista tenha contato e fale não, eu quero muito resenhar sabe, esse jogo ok, mas você está ciente de, de que existe essa, essa situação é um pouco diferente do conflito entre cara, pagaram pra estar tá aqui, sabe sou, sim sei, não pra, pra você falar bem do jogo mas esse conflito enorme de como é que você pode encapar o site
0: inteiro e sair uma nota baixa Assim, pra gente que já acompanha essa indústria há tanto tempo, a gente tem exemplos lindos disso, né? Como o próprio Jeff Gerspin lá do Giant Bomb, Sim. que o GameSpot tava encapado por Kenan Lynch, do teto ao pé, inteiro Kenan Lynch, e deu seis pro jogo, porque ele achou o jogo meh. Sim. E aí, dem demitiram ele. <risos> então, é, eu acho muito bizarro isso, cara. E é tipo... Mas, já que você se adiantou nisso, ótimo. Porque eu também ia te perguntar isso. Sem dar nome, nem nada. Mas assim, que, né, você já falou sobre isso. Mas como foram essas situações em que você recebeu um jogo muito bosta pra promover? <risos> e como que você lida com isso? Na minha situação, tipo, eu, não ia, eu não ia saber nem como falar daquilo pras pessoas. Como que você lida com situações assim?
1: Olha... Já aconteceu um caso, é que assim Eu construí muito essa minha Essa minha carreira Na FD e com Jornalistas na base da transparência Então, Sim. voltando um pouco na questão do tipo do Por que que os, os PR são inimigos dos Jornalistas, porque por estar Sempre tentando defender o opinião do cliente A maioria das vezes o PR vai estar mentindo Para o jornalista isso cria uma desconfiança muito quando você vai falar e dá uma informação. cara sempre vai pensar duas vezes se você tá falando a verdade ou não e eu sempre fui uma pessoa que, cara, olha eu trabalho com esse cliente, eu gosto muito dos jogos dele, inclusive até com a Bandai mesmo com o diretor de, de PR deles eu já conversei e falei, olha, se você é meu amigo no Facebook e tudo mais você vai ver que eu trabalho com vocês, eu faço minha divulgação mas vocês vão me ver falando de outros jogos sabe, que eu sou muito fã de outras franquias de outras empresas Sim. E, e, e isso faz parte até de um do, do, do meu jeito transparente, isso ser. É. eu deixo claro pros jornalistas que, cara, olha eu não tô falando bem do jogo porque ele é simplesmente do meu cliente, eu falo bem de todo mundo eu falo mal de todo mundo, obviamente não. <risos> meu cliente também, obviamente, mas assim você fica ciente de certas situações e essa transparência te permite uma franqueza maior de você poder conversar em off com o um jornalista e explicar, olha, a gente tá com esse título mas eu tô ciente que ele não tá tão legal então a menos que você goste muito desse tema que você queira, eu não sei lá, não sei se vai ser interessante pra você, de repente você uhum. vai perder um tempo, não vai bater com as expectativas e não vai ser interessante pra nenhum dos lados, sabe? Então menos que você faça a questão de a gente falar desse jogo ok, gente, mano, não vai ter esse bloqueio de informação, isso não acontece pelo menos não na nossa empresa, então assim, já aconteceu também de certos jornalistas chegarem pra mim e falar, olha cadê? esse jogo, cara, avaliou aqui não tá legal, sabe? Você, você, quer que a gente, você acha que vale a pena publicar, você acha que vai pegar muito mal e tal. Entre nós, isso é muito legal no sentido de coleguismo. E de novo, entra aquela questão, tipo, alguns jornalistas vão ver isso como não, tá errado, sabe? Não pode existir esse coleguismo entre um, um, um jornalista e um assessor. você simplesmente
0: e De novo, tem... miopia do mercado, não, né? Não, você,
1: você simplesmente tem que ir lá e falar mal, sabe? Você fala assim, tem que chegar e pedir permissão do PR para falar mal ou não. Eu não enxergo dessa maneira. O cara simplesmente ele, ele foi sincero porque da mesma maneira que eu ajudo muito muita pessoa, sabe, de chegar e falar, olha, entre nós, o que está acontecendo numa situação de crise, por exemplo, o cara chega e me consulta e fala assim, cara, olha, está acontecendo uma situação X, que eu preciso, eu tenho essa informação aqui, e eu preciso de um retorno sobre isso, e eu vou chegar na maior franqueza possível e falar, cara, entre nós está acontecendo isso, isso e isso, eu posso te dar uma resposta oficial, a posição é essa, ou X e Y ali, e o cara tem a opção de chegar e falar, olha eu vou publicar assim mesmo, ou chegar e falar assim, não, tá bom, acho que você tem razão, de repente eu vou estar tá escrevendo algo aqui que vai gerar mais cliques baseado em algo negativo e não necessariamente vai trazer uma informação correta neste momento. Sim. Então, acontecem muitas situações desse tipo, mas com o game eu acho que eu costumo trabalhar muito bem, é... porque na verdade, o jornalista chegar pra mim e falar que o jogo não vai sair bem, ele não chega a me incomodar o, o problema é quando chega na empresa E de novo, esse é o trabalho importante do PR Se a empresa de PR não tem um conhecimento Sabe, do veículo Não tem conhecimento no mercado Não sabe como ele funciona, ele simplesmente vai pegar e reportar Para o cliente, o cliente não vai gostar daquilo que ele viu E ele vai te botar na famosa lista negra Isso acontece uhum. muito lá fora Eu não sei dizer como é que está o cenário aqui no
0: Brasil É, aqui no Brasil Sinceramente, Cadu, depois de tantos anos trabalhando nisso aqui Eu acho assim que a Lista negra não roda mas obviamente que rola aquela questão de. É... Favoritismo. Favoritismo é uma ótima palavra. <risos> Porque, né, pro lado ruim. De, ah, não, você não recebe Você nunca mais receberá isso Eu nunca vi acontecer Mas rola, obviamente, né Que, de novo, não, sem nome, sem nada A gente não quer apontar O objetivo desse programa não é apontar dedo pra ninguém nem nada É basicamente falar com o pessoal que quer entrar nesse mercado Como que é a realidade dele Mas rola, assim, óbvio, tipo, sei lá Algumas empresas que têm os seus veículos preferidos E claro que esse aqui vai ser convidado pra ir pra Nova York Claro que esse aqui vai ser convidado pra ir Entrevistar não sei o quem na China Sei lá, sabe? Isso é meio lógico. E também tem... Vai diretamente de acordo com a relevância desses veículos. E paciência. De novo, é, trazendo de volta aquilo que, que a gente conversou lá no começo: a nossa internet ainda gira ao redor de views, ao redor de cliques, ao redor de impressões. Então, quanto maior você é, mais relevante você é, mais fácil de você se aproximar e ter, sim, algum desse favoritismo. Que nem, né? Essa semana saiu o editorial do Kotaku falando que eles estavam na lista negra da Ubisoft. E assim, isso, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi acontecer. Eu já vi acontecer de, sei lá, você é um site pequeno e você pede um, um código de review e a assessoria simplesmente fala, cara infelizmente eu não tenho mais, porque né, eu já, já joguei pros peixes maiores. E tudo bem porque essa é a realidade. Só que do lado negativo, de tipo, ah, pra vocês a gente não manda. Tipo, isso eu nunca vi acontecer. Ainda bem. É, né?
1: eu, eu, eu acho que assim, se fica claro o que tá acontecendo isso até no exemplo lá, de falar, não acompanhei tão de perto, fui meio que por alto essa história do que se, se acontecer uma troca de e-mails, onde fica claro que houve uma resposta desse tipo, eu lamento muito, porque obviamente não é assim que a assessoria deve se Sim. Você jamais vai ter uma resposta desse tipo você pode justamente ter uma resposta mais franca no sentido de, olha eu tive que mandar pra veículos maiores e, infelizmente, eu ainda não tô conseguindo colocar os veículos como seu, se que estão a limite em tier, por exemplo. Eu sei que vocês têm potencial, mas eles pedem que a gente priorize os veículos <coughs> maiores por enquanto. Então, essa franqueza acontece. Eu imagino que a assessoria esteja fazendo isso atualmente, pelo menos. Eu sei que uns anos atrás não rolava, rolava mais a não é. Ah, não, nem, nem recebi o código. E aí, a galera esquece que todo mundo é amigo nesse mercado. Então. <risos>
0: <risos> Pelo amor de Deus, cara. Quem, eu, eu, nossa, eu tô cansado de ver gente que, tipo, que mente pra mim. Cara, mas mente. Na cara dura pra mim. E eu falo, não, tudo bem. Obviamente, né? Que eu não vou sair xingando, eu vou sair jogando merda nas pessoas. Mas eu falo, não, tudo bem. Quando eu tô na aba, cara, tipo, a, a aba número 1 um é com essa pessoa, a aba número 2, 3 e 4 é com pessoas de três sites diferentes que, que receberam bagulho, tá ligado? Então, tipo, ah! é, cara, por favor. Não mente pras pessoas, porque mentira, cara, é a frase mais velha do mundo, mas mentira tem muita perna curta. Então, que nem você falou, esse negócio de tipo, ah, infelizmente a gente tá priorizando os veículos maiores. Cara, eu acho que, né, obviamente pra pessoas adultas e que, né, sabem se portar. Não tem um cara de imprensa que vai olhar pra você e falar, seu boss, não, todo mundo vai falar, é, eu sei, né, paciência. Tipo, você fica meio, ah, que pena. Podia, queria muito cobrir isso, queria muito não tirar dinheiro do meu, do meu bolso pra poder cobrir esse jogo, mas, ah, tudo bem. É muito melhor do que, ah, não, a gente não recebeu. Aí você tá falando com seu amigo XYZ de outros sites que todos eles receberam. Então é que nem você fala. A franqueza e, a, e realmente a sinceridade é a melhor coisa nessa relação. Porque é bom pros dois lados. Você até retificar
1: é aqui que pra não ficar parecendo uma coisa estranha, que eu fiquei pensando depois. Aquele exemplo que eu dei lá do cara que falou, ah, pô, publica ou não, isso aí aconteceu acho que umas duas ou três vezes, e faz uhum. um bom tempo já. Não é uma coisa muito comum, praticamente é uma muito comum que acontece lá com a gente, não. Mas, por outro lado, o que acontece, e que eu acho muito legal, pessoalmente, nesse sentido, é do cara chegar também, mim, às vezes, e falar, caduzeira, olha, fiz o review do jogo X e esse a nota é essa, sabe? Sinto muito. Eu tinha que dar essa nota e tal, mas espero que isso não te complique demais com seu cliente. Desculpa aí. No sentido, assim, o cara não precisa fazer isso, sabe? Você tá fazendo o seu trabalho. Você é um jornalista, você tem que dar a opinião do seu público que já tá esperando uma determinada postura a respeito de certos jogos baseados no que você gosta, no que o pessoal já acompanha no seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, essa... Consideração, sabe? Entre aspas, da pessoa chegar e é. falar, de não ser simplesmente, ó, tá aqui, pá, o link. Que é uma coisa que a pessoa não tem nem obrigação de mandar, na verdade. Mas às vezes acontece da pessoa mandar o link e falar, cara, o jogo tá muito legal, bacana, valeu mesmo pelo help, por ter ajudado com as coisas de assessoria e tudo mais. E acontece do cara chegar e falar, meu, olha, desculpa, a gente teve que falar mal porque o jogo realmente peca nesses, nesses, nesses aspectos e tal. E eu acho bacana esse, essa cumplicidade, a consideração pela pessoa
0: por trás do trabalho, Exato.
1: né? Exato. E assim, o máximo que acontece, justamente de novo, aquela questão de você criar uma relação forte, de confiança. O máximo que vai acontecer é chegar e falar: pô, esse cara, você é um puto mesmo, né? Mas beleza, fazer o quê, sabe? Não tem que fazer nesse uhum. caso mesmo. E morreu o assunto, não vai ter lista negra, não vai ter, sabe, é, vamos excluir esse cara de receber os próximos códigos, não tem isso. É uma situação ali isolada que aconteceu
0: e, pô, a gente tá ciente Exato. que eventualmente isso vai acontecer. E assim, uma das coisas que você mais faz é servir como um mediador né, entre as desenvolvedoras e a imprensa, né, fazendo com que o seu trabalho seja bem focado em lidar com pessoas, como a gente já tá discutindo aqui. Qual o lado negativo e o lado positivo disso? Porque. Cara, eu já trabalhei com pessoas E a minha vontade era de se jogar da janela todos os dias <risos> Como é que você lida Com essa situação de, né, de Tentar fazer um bom Meio de campo para que ambas as partes Saiam satisfeitas dessa, dessa brincadeira
1: uh, Eu acho que Tem que rolar uma abstração Você tem que esquecer quem é você ali <risos> E falar, uhum. ok, eu vou tentar ser o mais neutro Possível, porque justamente Como você diz, trabalhar com pessoas Em internet
0: Nossa senhora, cadê?
1: Então, do mesmo jeito tem pessoas muito legais, muito bacanas, tem gente muito filha da puta também, tem gente muito sem noção, sabe? Tem, Sim. Que acha que você tá ali pra servir, sabe? Não rola uma coisa de tipo, olha então, se do jeans e tal, se consegue fazer alguma coisa relacionada a isso aqui, ou então tem esse request aqui de uma entrevista, será que seria possível? Não, tem pessoas que chegam achando que você tem a obrigação de estar tá servindo eles. Aí, ó, sim, então, ó, sim. esse jogo sai semana, eu quero código pra teu aparelho até o fim da semana. Você fala, tem é vontade <risos> de você responder e falar assim, amigo.
0: <risos> Garoto,
1: quanto tempo você trabalha com isso? <risos> você tá bem louco. E, e às vezes você consegue resolver isso pessoalmente. De repente você vira tá essa pessoa de evento, e aí você conhece ela pessoalmente e de repente descobre, na verdade, esse é o jeito que ela se comunica, porque de novo, você tá trabalhando, lendo mensagens, você nunca sabe o tom que a pessoa tá falando, às vezes ela tá Exato. Essa. então tem uma série de fatores ligados aí, mas no geral você tem que ser muito de boa, viu? Claro, eu acho que não existe uma receita muito própria, mas não dá para você ser uma pessoa muito esquentadinha e nem uhum. querer rebater opiniões fortes você pode ter a sua opinião, mas o ideal é você sempre estar tá pisando em ovos sempre que você não sabe se você vai falar, não vai ser tão bem interpretado Pela pessoa, e tem do mesmo jeito Do nosso lado, que, que a gente leva as coisas Mais pro pessoal, e que acha legal Tem alguns jornalistas que também misturam as coisas Sabe, que, que levam pro lado pessoal E esquecem de separar o que, que é trabalho e às vezes Sim. o jornalista te nega o acesso ao veículo dele também, dependendo de, uma, de um comportamento que você teve, que foi, foi mal interpretado, ou que de repente você podia até estar falando a verdade e o cara não gostou de ouvir as verdades, sabe? Então, Sim. rola uma coisa tipo assim, ah, você que precisa de mim, sabe? Eu não preciso de você. Então, explica pro seu cliente depois que você não tá saindo aqui.
0: É, isso é muito bizarro, é... né? Porque tem, que nem eu já falei isso várias vezes aqui, maus profissionais tem em todo lugar, né? Tem o um mau padeiro, tem o um mau médico, tem péssimos jornalistas e também, obviamente, tem esse lado de, às vezes, o, o, o profissional da assessoria acabar, que nem você falou, misturando as coisas, né? Ficando muito que... Pessoalmente ligado demais ao trabalho dele, né? Pessoalmente ligado demais ao, tipo, ele compra as brigas da empresa como se fosse briga dele. Sim. Então, é, eu já vi isso também acontecer, de, tipo, obviamente que pessoas que, ao contrário da nossa relação aqui, que eu não tinha tanto contato assim, que, sei lá, o, pro, o assessor tava querendo fazer o clipping de um jogo X, me pediu o, o texto tal, nem era eu que tinha feito o texto, mas era sempre eu que tinha o contato com esse assessor em específico, eu mandei e ele me xingou. Ele falou, cara, como assim? Vocês fizeram isso? Que texto é esse? E aí eu fiquei, sabe que deu aqueles segundos de uh, essa, essa conversa tá realmente acontecendo? Sim Tipo, peraí, vamos lá E aí eu tentando, né, destrinchar o que, que tava acontecendo Pra não rolar mais nenhum tipo de situação ruim, tá ligado? Eu porque já tava ruim, na verdade Exato, assim, de tipo, uou, peraí que acho que alguém começou nessa área faz pouco tempo Exato, é, isso tem
1: muito, né? <risos> Eu acho que nessa questão de tipo, contato direto, realmente, pelo menos do meu lado, assim, é, o principal é mais essa falta às vezes de noção de tato que acontece em situações engraçadas, tipo acontecer evento, etc. Sim. São saias justas, né? Mas que nem um, um evento em questão foi muito engraçado. Acho que você tava nesse evento que foi da divulgação do, do Cavaleiros do Dia.
0: Tava. Opa, <risos> se tava aquele do Cotaco. <risos> é, eu adorei aquele evento.
1: <risos> Tem eventos que ficam memoráveis mesmo né?
0: Sim, pô, cara Cadu, a gente se fode tanto, cara, que a gente tem que se divertir de vez em quando. Isso
1: é não, isso é verdade E assim, tu, é, são coisas que Acabam virando piadas internas Porque, por exemplo, pro cliente que tava lá Ele não percebeu o que tava acontecendo Fica uma coisa mais, tipo, uma piada entre jornalistas E tal, ou às vezes você pode juntar Vários estilos de jornalismo diferentes De, de veículos, de portais E, e, e veículos que estão começando Aí que você começa a notar que alguns veículos Eles, eles não são tão profissionais, né Sim, não por sim. culpa das pessoas envolvidas, às vezes eles são só pessoas empolgadas e tal, mas no caso dos veículos de anime isso acontece muito, porque é sempre baseado em gente que é muito empolgada no assunto e tal. Então eles costumam ser bem, eles não costumam ter, ser muito imparciais, né?
0: É, porque querendo ou não, são veículos que o objetivo deles não é nem ser jornalístico. O objetivo deles é ser um canal pra fã. Exato. E, cara, ó, por favor, continue fazendo isso, sabe? Tipo, eu tenho muita coisa na internet que eu gosto, que eu vou atrás desses sites, porque eu gosto de ver a opinião desses caras. Tem, e
1: aí você, cabe a você fazer o discernimento ali, da cor.
0: Exato. Você, né?
1: E aí teve essa situação em questão, que foi um... Tinha uma jornalista que ela tava fazendo as perguntas pro YouTube Cavaleiros e tal. E ela vai e pontua com... A, de uma pessoa que tava com o microfone, ela falou, ah, tudo bem, ok, as perguntas são essas. É, você tem mais alguma pergunta? Ela ah, tem uma última pergunta, assim, vai ter algum brinde uma camiseta, Puta, cara. uma coisa Meu
0: assim,
1: Deus. <risos> e os gringos, obviamente, ninguém traduziu isso aí, né, os gringos, por claro, se assim, olhando, porque viram que tava todo mundo rindo, <risos> porque era absurdo demais pra estar tá acontecendo uma situação daquela,
0: Exato.
1: mas, né, nossos do
0: ofício, pode acontecer. Cara, é, e, e Cadu, numa boa, se essas coisas não acontecessem, a nossa vida ia ser muito chata. Sim. <risos> porque tipo, né ah não, beleza, chega lá todo mundo bonitinho, robozinho, faz as perguntas, uh, todas as perguntas ótimas você que tem, acabou o evento, tchau e ia ser é só mais um evento?
1: Porra, e tem outra, eu já levo pro outro lado, eu falo, olha, isso aqui vocês não estão percebendo, foi é uma ação de fortalecimento da marca, porque se eu vou comentar, começar a falar desse evento, todo mundo já sabe, ah, aquele evento claro
0: Cabo que ele... dos soldados, ninguém esquece o título do jogo então tá ali, ó também <risos> 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 Exatamente. Mas assim, uma outra coisa que é bem bacana do seu trabalho é que você já fez diversas viagens internacionais e tudo mais, né? Desde que você entrou na FD. Quando você começou nisso, você achava que você ia conhecer tantos lugares e pessoas diferentes que nem você faz?
1: Num primeiro momento, não. Mas eu diria assim, eu fiquei surpreso de ver como o contato do mercado, ele é mais fácil do que ele aparenta. Passar ali do lado e trombar com a minha moto, por exemplo. Chegar e falar com uma assessoria e conseguir marcar certas reuniões com pessoas que você, em outra situação, jamais imaginou que poderia acontecer. Exato. Então, eu, eu diria que, não, eu diria que faz parte. Uma vez que você sabe, pelo menos do lado do PR mesmo, você já está ciente que isso vai se tornar uma, uma constante a longo prazo, conforme você vai crescendo Sim. dentro dessa área, porque você tem que estar mais próximo dos executivos, você tem que estar mais próximo do desenvolvimento, para justamente criar pautas baseadas nele, então você uhum. tá andando ali junto com o time isso faz parte do negócio mesmo
0: Sim, tem algum momento em que você considera o mais marcante na tua carreira? alguma ação que você fez, sei lá, alguma marca que você teve que trabalhar que você nunca imaginou que estaria tão próximo ah, dela, sim. De, defi... algum desenvolvedor bacana que você acompanhou enquanto ele estava aqui no Brasil, ou até né, ficando na, em, em um stand na, na, na E3, alguma coisa assim. Sim,
1: definitivamente não, tem certas situações a parte que acontecem, e tem certas situações assim que você não espera, que, que rola um, um brilhantismo assim da carreira, que é quando eu comecei a trabalhar com a Resident Evil, por exemplo, que eu era absurdamente apaixonado pela franquia Sabe, eu tenho bonecos lacrados aqui em casa uhum. itens e tal. Então a primeira vez que eu trabalhei Divulgando um jogo eu achei muito legal Porque tudo era bacana Eu estava trabalhando, eu estava escrevendo um texto oficial sabe, Sobre o jogo, para não para os jornalistas Que a maioria deles eram pessoas que eu cresci lendo A respeito, então juntou Um monte de fatores Para tornar a experiência mais gratificante Uhum Resident Evil teve, por exemplo, a campanha do Alien Isolation que foi uma Sim. das primeiras campanhas assim, que eu literalmente trabalhei de cabo a rabo, desde quando o jogo tava nas ideias da SEGA, quando eles decidiram que eles iam trazer pro Brasil, eu trabalhei um ano inteiro com cronograma, sabe é, de, de divulgação, de plantar notícia, de conseguir entrevistas de tentar capas, foi, foi um projeto muito bacana, que eu adorei muito ter e feito parte.
0: E que sorte foi trabalhar com o Isolation não com Colonial Marines, Nossa,
1: hein? Nossa, nem <risos> sorte, sorte e azar Porque eu justamente tava meio que Vendo limpar o nome, né sim. Que já tava muito sujo, acho que é o equivalente é, porque... A Ubisoft hoje com Assassin's Creed Syndicate Sim, sim então você sabe que aquilo... Ele cria um peso muito grande, né? Você sabe que todas as entrevistas vão ser baseadas nisso. Em algum momento alguém vai perguntar... Olha, mas com o que foi o Alien Colonial Marines... Como vocês acham que vocês vão reverter isso? Ou a gente pode confiar no que vocês estão mostrando? Sabe? Sim,
0: nossa, é... <risos> Porque eu não
1: sei. Vai que a versão final não tem nada a ver com o que vocês mostraram até agora. Então assim, o, o controle de dano ali foi muito grande. Então como experiência agregou muito essa do Ali e em termos de, de curiosidades de coisas que eu achei legal, na E3 mesmo acontece muitos desses pequenos momentos eu acho que os mais bacanas foram o dia que eu tava no banheiro no banheiro e, e eu virei pro lado tava lavando a mão, virei pro lado tava o... esqueci agora, é um dos cabeças da, da Bethesda na época do lançamento ah o Howard, isso, isso. Howard na época do lançamento do Skyrim sabe?
0: E, Caraca então eu falei,
1: nossa, tô aqui do lado desse cara e tipo, a vontade de chegar e falar assim, cara eu amo seu jogo, sabe?
0: E, tipo, dá um beijo nele sabe? do nada sai e sai correndo até, com o
1: fato de, cara, nós estamos lavando a mão no banheiro vai pegar muito mal isso então... <risos> Então tem uma situação assim que você acaba meio que deixando passar, ou, por exemplo, o dia que eu teve a conferência da Microsoft e eu atravessei a rua e do outro lado eu tava vindo o Kojima e a equipe dele. E são situações que você fala meu, eu não tenho uma caneta no bolso pra pedir um autógrafo agora. Eles são, são muito surreais, porque são, são pessoas que a gente vendo daqui ou vendo ó, é, em matérias e tudo mais, você, é, é, é o equivalente a você diretores de cinema, atores, são pessoas que você acha que tem uma distância muito grande, que elas são inatingíveis,
0: né? Então... E são pessoas cujo trabalho você admira pra caralho, sabe? Sim, então, não... é uma coisa que de ambos os lados, né? Todos nós aqui que trabalhamos com videogames que não seja fazendo, né? E estando em contato direto com essas empresas e com essas pessoas, rola sim, claro, que esse distanciamento e essa questão de, tipo, cara, nunca vou conversar com essa pessoa. E quando você vê uma, dessa, uma pessoa dessa na sua frente, eu, pelo pelo menos, né, como jornalista, tipo. Dá aquela titubeada de tipo, caralho, eu quero dar um abraço. Ah, não posso, eu sou jornalista, eu tenho que ser sério. Exato. Eu, eu, eu tô um pouco mais na vantagem <risos> nesse tipo <risos> Você pode falar foda se eu sou assessor. <risos> Exato. Eu vou lá tirar foto é... sim, caguei. Não, não, já,
1: já aconteceu. A situação, assim, foi, eu acho que no ano passado que aconteceu de eu encontrar na fim da feira o Suda 51. Tava ele e a Jéssica Negri. Aquela cosplayer que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo aí. Já uhum. tem ouvido falar, pelo menos. Eu encontrei ele e eu falei assim: Nossa, que chance, né? Pô, Júlio pra caramba o trabalho dele o de design, das ideias loucas dos jogos dele e eu fui lá e pedi um autógrafo e ele chegou e falou ah, beleza eu dei a pede pra ele autografar ele fez e o, o autógrafo dele é muito estranho tipo um rabisco muito tosco assim aí eu olhei de risada aí ele falou que foi né eu falei cara desculpa mas é que ninguém vai digitar que isso aqui é um autógrafo seu aí, aí ele deu risada também e falou não peraí só um minutinho aí ele virou pra assessora dele eu acho aí fuçou na bolsa dela, tirou um adesivo que simula essas estampas assinaturas japonesas, sabe? Ah,
0: que legal! Que tava
1: lá, 51 em japonês, imagino que seja isso, <risos> Ele me deu e falou, ó, oh, guarda isso junto que vão saber que é meu e vão acreditar. Então,
0: é, ó, e ele te deu, sei lá, um adesivo que tá escrito miújo. Exato,
1: exato. É, o que não deixa a experiência <risos> menos interessante, né? Mas acontecem esses pequenos momentos, são muito legais e... Mas, da mesma maneira que, que, eventualmente, você vai ficar fascinado com o mercado, ao mesmo tempo, cria, se assim, a maturidade de que, cara, ok, que isso? É uma coisa corriqueira, porque eu faço parte dele. Sim. Às vezes, você vai trombar com caras muito fodas e você vai falar, ah, falando de tal, e fim do assunto, você não vai ficar pulando que nem uma menininha mais.
0: Exato. Então,
1: você vai ficando calejado, né?
0: Com o tempo, Cadu, vem a sabedoria, mas também vem o ceticismo. De, ah, tá bom, é aquele cara lá. legal Exato. Exato. O que é bom, falando né, da parte profissional, porque, pô, legal, você não fica mais dando pulando. Você não fica mais pulandinho quando vê uma pessoa que você gosta. Mas ao mesmo tempo eu acho meio triste, sabe? Que, aquele brilho que você tem no olho do começo ele vai, vai embaçando com os anos.
1: Novamente, cai naquela questão de que você transforma quando você transforma hobby num trabalho. Exato. Você não consegue mais tirar aquele proveito absurdo. Tanto é que, por exemplo, eu, justamente eu trabalho com jogos e às vezes eu tenho aquele, aquele, aquela faísca de empolgação às vezes de chegar e ter um lançamento e falar, nossa, eu pegar esse lançamento na primeira semana. Aí eu pego e ele fica selado por mês. Sim. É, então, hum. é, a, acontecem essas situações de você meio que não pode ser que você fique babuçado do assunto, mas é óbvio que você quer um pouco de tempo, sabe? Você chega em casa. Você sim,
0: com sim, com certeza. Ok,
1: tô em casa, eu vou relaxar, vou fazer um de jogueta, não sei, acho que eu vou jogar, vou jogar jogo de tabuleiro, que seja, sabe?
0: <risos> Passei o dia inteiro falando de videogame, caralho Tipo, deixa eu fazer outra coisa, é, né? Exato. Mas assim, a, a gente falou, né, desses momentos legais Teve algum momento na tua carreira que você enxergou as coisas e elas não estavam boas? De um jeito que você falou, meu, acho que eu vou jogar tudo pra cima e foda-se isso aqui
1: Olha, eu, eu acho que eu nunca cheguei nesse momento Já aconteceu momentos em que eu não estava trabalhando com coisas que eu gostaria uhum. Mas eu acho que todo mundo passa um pouco por isso Vai da questão justamente da maturidade de você saber que não dá pra você simplesmente ficar escolhendo as coisas, sabe? Ah, só que Sim. quero as coisas boas. Então, eventualmente, você vai ter que fazer alguns milagres ou algumas coisas que você não gosta, mas são momentos, são passagens. Se isso, obviamente, se continuar por muito tempo, se você não estiver feliz, não adianta. eu uma máxima que eu vejo normalmente em texto de autoajuros e mais eu concordo, é que não adianta você estar infeliz no seu trabalho, aquilo vai se alastrar na sua vida não te faz bem, cara, procura fazer uma outra coisa, sabe é, você tem que fazer o que você gosta e Sim. quando você faz bem o que você gosta existe um retorno então, parte tudo daí. Então, já tive momentos em que eu não estava tão bem, mas felizmente foram momentos breves. Eu tenho sorte de estar numa empresa que está muito bem
0: consolidada. Eu estava muito bom para
1: você. A Fernanda sabe, me ensinou tudo o que eu sei, praticamente. Então, é, eu não tenho do que reclamar.
0: Mas assim, uma coisa que geralmente acontece Isso, né, eu também um, um, um dia eu quero conversar com a Fernanda Sobre isso, porque eu vejo que ela Acaba fazendo bastante isso, né De quando os gringos vêm aqui pro Brasil Vocês ficam de babá deles, né É, sim, mais ou menos Meio que, ah, não, leva pro evento aí depois, né, não, vamos, vamos comer em algum lugar Aí tem esse, tem a Vamos organizar a situação De como que vai ser essa apresentação E blá 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 Isso eu sei, não sei se você vai querer falar mas você já teve que tirar algum gringo de alguma enrascada daqui? É, mais ou menos. <risos> <risos> é, o que você pode falar pra gente?
1: Uh, vamos dizer que ele tava. Vamos dizer que ele era de uma. Eu durante um evento nosso mesmo.
0: Aham. Uh -huh. e,
1: e aí tinha uma pessoa que tava convidada lá que se empolgou um pouco mais e eu acho que deu um pouco além da conta. Aham. E. Uh -huh. e, e o gringo também, bebeu E as, as coisas talvez não tomassem o melhor dos caminhos, se a gente deixasse <risos> acontecer, se a gente deixasse a natureza agir. É. Então, acho que aconteceu isso uma ou duas vezes, mas no geral é meio raro, a gente consegue manter um sim sim. Até porque é como você receber, de repente, um parente distante que nunca visitou a sua cidade. Isso acontece, é repetitivo. Da mesma maneira, quando a gente vai pra fora, eles também fazem questão de receber a gente, mostrar os pontos turísticos, de repente levar pra algum lugar pra comer de diferente. Então é meio que um, um tour padrão, sabe? Pra tornar menos sim. estressante a situação de pré-evento, aquele nervosismo, ver se tudo certo, não. Vamos aproveitar e relaxar um pouquinho, aproveitar que a gente, meu, já tá longe de casa mesmo. Vamos deixar os caras à vontade aqui.
0: Uhum. É, porque isso, isso também foi um grande baque, né, quando eu comecei no Arena, porque antes dele eu só, eu era jornalista que, eu, eu pouco falava com pessoas, né, eu era aquele jornalista de ocasião, de, ah, recebi o jogo, vamos, o que eu acho sobre o jogo e blá blá blá, quase nunca ia pra evento hoje em dia também, quase nunca eu vou para evento, você briga comigo pra caralho por causa disso mas, <risos> mas é aquele negócio assim que, só quando eu comecei a trabalhar na Arena mesmo, que eu comecei a entrar em contato com as pessoas E a primeira festa que eu fui com gringos e isso nem era você Acho que cuidava da, da, da situação Foi com a Konami ah, tá. Cara, foi uma coisa Assim que eu falei, cara Eu gosto muito dessa, dessa indústria, cara Eu gosto muito de trabalhar com é,
1: isso Eu não ia dar nome aos bois, mas já que você <risos> estudou <risos> Eles têm fama de... A Konami Especial. Konami. Eu, 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 nós já trabalhamos com Konami, mas nunca com os gringos aqui. Sim, já sim. Alguns trabalhos pontuais, lançamento é. né? do, do Castlevania 2, Shadow 2. Então foram coisas assim. Mas eu já frequentei festas com eles,
0: com esses executivos. Sim. Eu sei que ali o buraco é mais embaixo. Caraca, velho Mas assim, Cadu, na sua função atual Quais são as competências que você mais valoriza E utiliza, né Já que caso algum dos nossos ouvintes esteja Interessado em partir para uma carreira De assessoria, o que que você Mais valoriza na tua função E que você, né, mais faz uso Na tua profissão, que às vezes As pessoas podem tentar Prestar mais atenção nessas né, né, Nessas competências, ah não Comunicação legal, é legal, Relação interpessoal, o que que você recomenda ainda pra uma pessoa que tá querendo entrar nesse mercado que ouviu essa conversa e fala nossa, eu quero muito ser igual o Cadu, o que que você acha que você recomenda para essas pessoas?
1: Bom, primeiro você tem que lutar algum estilo marcial para poder ameaçar os júnior
0: <risos> Gente, pra quem não sabe o Cadu faz arte marcial você faixa... Acha...
1: Não, hoje em dia eu tô em faixa nenhuma hoje em dia eu faço boxe,
0: você faz boxe só, mas você fazia. Qual que era? Ah, não. não era Taekwondo? Não, não,
1: eu fiz um tempinho por influência da esposa, mas eu, eu fiz mais Kung Fu.
0: Kung Fu, isso, é verdade, Kung Fu. O Kadu é um daqueles que, né, que nem o overball, ele pode é, posso... chegar nas pessoas e falar, ah, é, não gostou do release que eu te mandei? Tá bom, vamos sair na porrada. E ele ganha. Então, né, Sim, fiquem. Né? Fica no ar isso daí. Fica no ar
1: isso aí, Azeita né? As <risos>
0: Lógico, pô. Você, na, na empresa de games ainda, cara. Só um bando de velho, gordo. Ninguém, claro, pô. Bom, então.
1: Eu acho que algumas coisas vão ser redundantes. Por exemplo, óbvio que você tem que ter um inglês razoavelmente bom, pelo menos. Sim. Pra poder se porque... As grandes empresas estão lá fora, vai ter que fazer muita conference call a respeito de muitos assuntos. Eles abrem, os gringos, por algum motivo, adoram, eles não conseguem resolver coisas por e-mail. É, cara, gringo
0: são, adora conference é, call, cara. É
1: coisa muito diversa: você podia responder sim ou não? Não, eles querem, eles marcam uma call naquela semana pra você ligar e falar: ah, então, aquilo ali não vou precisar, beleza? Beleza, falou pessoal, até semana que vem. Acontece muito isso. <risos> é muito É, é o costume deles, vai entender, né? Então, assim, o inglês, a comunicação, como você já já estou, relacionamento, cara. Sabe, tá até no nome relações públicas e relações você tem que estar sabe presente nos eventos presente na vida dos jornalistas você tem que fazer esse contato óbvio que você não pode forçar essa relação acontece ao longo do tempo como qualquer outro relacionamento é um bloquinho uhum. outro ali que você vai criando mas você tem que ter essa iniciativa sabe para falar com o jornalista você tem que ter, você tem que ser solícito você tem que você não pode ficar negando do lado profissional não é interessante você negar informações a respeito de, de outros clientes, às vezes só porque você não trabalha pra eles, pra não acontecer aquela coisa tipo, vamos supor, você corre e me liga, me liga por algum motivo e confunde e fala, cadu, ah, e aquela foto do Assassin's Creed, eu falo, ah, eu não sou assessor do, do Assassin's, da, da Ubisoft, e você chega e fala, pô, você conhece alguém de lá? Eu conheço e nego essa informação. Uhum. Eu tô só dificultando uma coisa que
0: você vai conseguir de uma maneira ou de outra. É, não é como se, se ah, nossa, eu não consegui falar com a Sassi. Ah, então eu vou colocar um jogo da, da, da Nanco nesse lugar, sabe? Não é como se uma, uma pauta é, automaticamente saísse para que outra entrasse, né?
1: Exato. Então, e mesmo que não fosse uma situação de que não fosse usar você naquele momento, você, o cara lembra de você como uma fonte também. Então, ele sempre vai estar tá perguntando. Então, eu vi uma coisa, uma, uma troca. Eu de repente, o jornalista chega e fala assim: Olha, eu tô fazendo uma pauta X sobre tal coisa. Você quer, de repente, ter algum cliente que se encaixa nessa pauta ou algum produto específico? Sim. É, então, ou, ou o inverso, eu posso chegar e te, tentar te vender uma pauta e você fala: Pô, no momento eu tô trabalhando com uma pauta baseada nisso, eu falo: ó, Cara, eu conheço algumas pessoas desse setor que podem te ajudar e eu vou lá e arrumo as fontes pra você. Então, você tem que ser solista. Não adianta esse negocinho de tipo: Ah, são inimigas e tudo mais, isso é coisa do passado, cara. Eu sou do, 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 da escola de que todo mundo tem que ser colega, tem que se ajudar desse mercado.
0: Não, é um mercado tão limitado, né, Cadu? Se você for fazer com o doce dentro dele, puta que pariu, né? Assim como a maioria dos empresas, você não vai
1: entrar de cara trabalhando com as melhores marcas. Sim. Isso é uma coisa que você meio que tem que merecer também. Porque você tem que provar que você é capaz de lidar com marca daquela. Porque eu mesmo posso falar por experiência, cara. Como eu entrei fazendo clipping e já fiz já trabalhei jogos de Facebook, <coughs> na, no bom dos, dos jogos de fazendinha, já fiz jogo de celular, do, já fez jogo do Chaves para o Wii não época que o Wii já estava
0: decadente Sim. Então, e já trabalhei com os... E fez muito bem, tá? Muito obrigado. Fez muito obrigado. bem. <risos> porque, tipo, muita gente ia cagar e andar pra porra do jogo do Chaves, você conseguiu fazer ele aparecer em muito lugar.
1: Então, é, você tem, justamente, você tem que ser proativo no sentido de descobrir como maximizar o contato com aquele título. Tipo. Então, cada veículo, você Exato. tem que conhecer os veículos, principalmente. Você não pode usar uma receitinha básica, sabe? Todos os veículos, às vezes o mesmo texto pra vender a mesma foto pra todo em Porque senão você vai ser só mais um marqueteiro, praticamente. Sim. É, é, aliás, praticamente um telemarketing. Né? Você tá ligando ali, você só tá sendo chato. E pela atividade com relação ao cliente também. Ele tem que sentir que você é necessário. Sabe? Então, não é simplesmente mandar o release e mandar o clipping depois. Você tá em contato com eles, tentar descobrir novas pautas, ou de evidenciar entrevistas num momento que de repente não haveria nenhuma, não tem motivo. Que você planta uhum. ali a ideia em janeiro, você sabe? Então tem uma série de pequenos fatores que você vai trabalhando e leia muito. Leia muito a respeito do mercado, não leia só a respeito do que você gosta, sabe? Só em portais de notícias. Vá atrás da parte de indústria também, saiba o que está acontecendo no mercado. Nessa área de videogame e EPR específico, tem um autor, Scott Steinberg.
0: O Sim, ele é então, ótimo. Esse
1: cara escreveu um livro que está gratuito, chamado Videogame Marketing and VR. É muito legal, dá um insight muito bacana mais extenso sobre o que a gente tá conversando aqui. Tem alguns coaches de gente muito famosa da, da indústria, eu recomendo muito. Ele está em inglês, infelizmente, mas só o fato dele estar tá gratuito, já sabe, é um material bacana, uma ótima referência. Eu tenho muitas lições que eu aplico hoje no meu emprego de lá também. Então eu recomendo muito isso daí Esteja ciente do que está acontecendo no mercado como um todo E não só nos lançamentos da semana
0: Sim, afinal de contas Para atender as demandas de empresas diferentes Se você conhecer aquela empresa Saber o público-alvo dela Saber o que ela espera de você Ótimo, né? Sim Exato. Agora, Cadu, encaminhando aqui para o final, tem só mais algumas perguntinhas para você que, assim, são perguntas mais existenciais. Então, Cadu, para onde você quer ir? O que, que você ainda quer conquistar nesse mercado?
1: Eu acho que, futuramente, o único caminho seria o trabalho interno numa empresa mesmo. Uhum. Talvez atender diretamente a uma empresa, sendo o gerente de PR da própria empresa. É que... Na parte de games, ele, o mercado é meio que é muito flutuante, né? Às vezes dá até meio arriscado. Sentido, é um salto. É, é um salto de fé, literalmente. Porque você pode estar numa empresa muito bacana hoje e amanhã ela anunciar que abriu falência.
0: Sim. É, mudou
1: totalmente o ramo e não é mais aquilo que você queria por exemplo onde eu tô agora eu tenho a oportunidade de lidar com vários tipos de clientes dos mais diversos setores de games então eu tenho um, um escopo do que tá acontecendo muito grande mas eu não nego que brilhe um pouco às vezes de pensar caramba cara de repente trabalhar internamente poder chegar e assim ah oh, o Cadu da empresa X Interno, sabe? É muito legal.
0: E finalizando, Cadu, porque assim, né? Eu já, pelo menos no Construindo Mundos, obviamente, que na minha carreira já, já entrevistei diversas outras pessoas, eu sempre gosto de falar sobre isso com elas, se elas forem brasileiras, mas aqui no Construindo Mundos, né? A gente tem muito, eu já tive muita visão de pessoas que fazem jogos, o insight deles. Mas, na minha opinião, você é um cara que tá ainda mais ligado ao nosso mercado. Que você conhece ele de um jeito que essas pessoas não sabem Elas sabem só o que vende, o que não vende e tal Mas você sabe, você, pelo menos na minha opinião, você tem um escopo ainda maior Porque você também tem a questão da comunicação, a questão da aceitação do público A questão né, de todas essas outras engrenagens que quem só faz o jogo, às vezes não tem Sim. Então, tendo essa visão, como que você olha o nosso mercado? Como que tá a nossa situação atualmente? Ela tá melhor do que alguns anos atrás? Ela tá pior? O que que tá acontecendo?
1: Ah, ela tá definitivamente melhor É Eu escuto sempre que o Brasil hoje em dia Ele é um ponto crucial na estratégia de mercado De praticamente todas as publishers Grandes e menores também Porque Você deve ter notado que assim Existem artigos falando disso daqui, o, o mercado ele acaba ficando mais saturado Sim enquanto, Assim, não tem mais plano de expandir
0: Sim, Com mercados certeza. grandes como Estados Unidos, Japão O pessoal briga Para crescer migalhas, né Exato. Enquanto aqui, a, a, a possibilidade de crescimento é gigantesca.
1: Se você pega, por exemplo, o que acontece? As publishers estão com jogos cada vez mais caros. E elas precisam vender cada vez mais para compensar os
0: prejuízos.
1: novamente, o mercado não tem mais para onde ir. Ele tem um limite. Então, então os mercados que estão demonstrando... <risos> A maior possibilidade de crescimento é onde eles vão investir. Sim. Então, eu lembro que era surreal você pensar em números de venda de um milhão de cópias de, de, de jogos sabe? Hoje em dia, no Brasil, já aconteceu de determinados títulos. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não posso falar. Eu não sei se eu posso, na verdade, abrir essa informação. Você
0: fala pra mim depois. É, sim.
1: <risos> que já passaram, sabe? Deu lifetime, óbvio, do, do jogo não é nada de, de lançamento, mas vendeu mais de um milhão de cópias no Brasil. Isso é um negócio que há dois, três anos atrás seria impensável. Sim,
0: não imagina não. não Cadu, tanto de jogo traduzido.
1: Exato, já veio uma tendência, né? Sim. Quando o jogo não vem traduzido, você acha ruim agora, né? Não, um, não é mais uma coisa que, hoje em dia, eu já nem posso usar tanto essa artimanha no release.
0: <risos> Antigamente era feature, né? Antigamente é. era um bullet point ali, ah, olha lá, vai ter legenda. Não, hoje em não. dia, se não tem, tipo, caralho, e aí?
1: ocorre Você lembra quando eu mandava release pra vocês, falando assim, o jogo X chega no Brasil com caixa e manual em português? Aham. Uh -huh. <risos> hoje em dia eu lembro desses textos e falo cara, que bizarro, tu imagina ter que dar uma nota dessa de novo então assim, isso representa muito o crescimento, é que às vezes a gente no mundo, se a gente olhar assim é, muito de perto, a gente não enxerga é, se gente de monte é. e pegar uns anos pra fazer o paralelo do mercado cara, cresceu muito, a tendência é crescer mais porque o público brasileiro, ele é um ávido consumidor a gente compra o que a gente não pode pagar.
0: Sim. É impressionante. <risos> Melhor definição. Não,
1: é. eu, eu lembro que... É assim, é que lá fora você tem muitos pontos de venda, você tem, é, é um costume de ter muitas pessoas com joguinho em casa já está muito mais estabelecido no mercado, mas se você for ver, a maioria dos americanos não compra mais do que 4 ou 5 jogos no ano uhum. cara, aqui a gente tem gente que compra 4 ou 5 no mês sim, então é, é, é óbvio que existe um nicho para ser trabalhado, e você vê isso até no, na questão do valor, não é que o pessoal põe o um valor assim, dos jogos a R 290 reais e fala, vou pôr porque vão pagar é uma questão de que, infelizmente, o mercado no momento não está muito favorável eles estão seguindo essa trilha. E, possivelmente, eles vão, obviamente, baixar o preço. Mas você percebe que isso não afeta. Eles sobem o preço e vai vender. Sim. Tá? Eu, eu digo isso porque eu tenho um histórico de vendas. Né, porque eu trabalhava com videogames lá na UZ Games. O pessoal compra, cara. As pessoas reclamam, mas elas compram. Elas parcelam, mas <coughs> elas ainda compram. Então... Sim, o mercado está cada vez melhor, sim Em todos os sentidos, no sentido de reconhecimento De mercado de vendas Brasileiro para as publishers de fora E reconhecimento de material Produzido aqui para o exterior uhum. Isso ainda no, no mercado indie, mas, cara, nós temos Excelentes nomes aí, sabe? Que estão consolidados também, então Sim, temos um, um caminho Bem promissor aí para os próximos
0: anos muito bom, e é com essa mensagem de positividade, tudo vai dar certo, o mundo é lindo, do Cadu, que a gente, né, que a gente encerra essa entrevista. Cadu, muito obrigado, né, não só pela entrevista, mas também pela parceria de todos esses anos. Sem o trabalho de vocês, a nossa vida com certeza seria um inferno, isso é fato, né, que a gente vê aí tantas empresas que infelizmente ainda não têm representação aqui no Brasil e, pra ter qualquer que seja o contato com elas, realmente é uma coisa impensável, é realmente aquele negócio de, a sua relação profissional com aquela empresa é zero infelizmente, você vai ter que continuar sendo só o consumidor que compra o negócio e faz o seu trabalho, e com o trabalho de vocês, e obviamente né, já estendendo aqui para todas as outras assessorias aqui do Brasil, que pessoalmente eu tenho pouquíssimo que reclamar de todas, muito obrigado pelo teu trampo e muito obrigado pelo teu tempo, para nós aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite, por poder mostrar um
0: pouco desse lado.
1: o, biscuit, o lado, eu costumo falar que nós somos os, os roads da indústria. <risos> Porque o assessor tá ali, sabe? Quem, quem já jogou Brutal Legend vai lembrar, já vai associar, caso não lembre exatamente o que é o Road, que é justamente o cara que afina as guitarras, que prepara o show e ninguém lembra que ele existe.
0: Exato. A estrela
1: não são os assessores, são os clientes. Se eles estão
0: aparecendo é porque o Road tá fazendo um bom trabalho. Exatamente. Se você. Se a assessoria está fazendo um bom trabalho, ninguém lembra dela. Exato. Esse foi o quarto Construindo Mundos. Eu espero que vocês tenham gostado e com a ajuda de vocês no patreon.com/jogabilidade, eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição. Tchau. Seus lindos.